0: Welkom bij de Holistisch in Balans podcast. Welkom lieve luisteraars bij weer een nieuwe podcast. En deze keer gaat het over de kracht van ademhaling. Om daar een eerste kennismaking mee te maken wat deze prachtige tool, die letterlijk in jouw lijf zit, allemaal voor jou kan betekenen. Toen ik erachter kwam wat ademwerk allemaal voor je kon gaan doen, was ik echt letterlijk flabbergasted. Er ging een wereld voor mij open. Dus dat is ook de reden waarom ademwerk een heel belangrijk onderdeel is... om holistisch weer in balans te komen. Dus ademwerk is echt een van de mooiste en krachtigste tools die je kent. En het gave eraan is, is dat je het dus niet buiten jezelf hoeft te gaan zoeken... maar dat je je adem gewoon bij je draagt... Het zit al gewoon letterlijk in jou. Het maakt deel uit van jouw lichaam. En hoe gaaf is dat? Dat je met het zelfgenezend vermogen van jouw lichaam kunt werken en ook het voor je kan laten werken. Je kunt ermee spelen en inzetten waar nodig om meer energie te krijgen of meer rust te krijgen. He, dus heb je bijvoorbeeld stress en een hoge ademhaling, dan helpt het als je daarna heel langzaam in en uit gaat ademen en bijvoorbeeld heel lang uitademt. Je zult dan merken dat de adrenaline letterlijk zacht, zakt en dat je dan dus veel rustiger gaat worden. Maar heb je last van vermoeidheid of heb je een afternoon dip, dan kan een activerende ademhalingsoefening gedurende 5 of 15 minuten jou letterlijk weer aanzetten, waardoor je ineens weer vol energie zit. Denk bijvoorbeeld aan de Wim Hof ademhaling. Dat is echt een ademhaling die je daarin aanzet, die je activeert en waardoor je je gewoon ja, echt gewoon weer geactiveerd voelt daarna. En zo zijn er dus heel veel verschillende ademhalingstechnieken die je op verschillende momenten in kunt zetten en die jou dus iets kunnen brengen, net waar je op dat moment behoefte aan hebt. En het gave is, je hoeft er dus niks voor te kopen. Je hebt er geen andere mensen voor nodig, het zit gewoon al in jou. En het enige belangrijke is dat je weet of leert hoe je het het beste kunt doen en wat er allemaal mogelijk is met de ademhaling. En zo heeft de ademhaling dus ook een hele belangrijke rol om holistisch in balans te komen. Veel mensen ademen te snel, te gehaast, te hoog in hun borst. Ze hebben, zoals we dat tegenwoordig zeggen, last van chronische hyperventilatie en... Dat is dus niet zo, hè? want um, het woord vertekent misschien het beeld dat je dan uh, echt letterlijk aan het hyperventileren bent, zoals we dat van vroeger kennen. Nee, dat is niet zo, want dan heb je echt nog wel het dubbele aantal ademhaling. Maar het zorgt wel dat het, ja, continu die ademhaling te hoog is, dat die uh, um, te snel is. Dus echt... Ja, heel hoog, heel snel en dat niet even voor een moment opname, maar echt chronisch. En het probleem is dat heel veel mensen die op deze manier ademhalen, dat dat gevolgen heeft voor je gezondheid. Als je dat lang genoeg gaat doen, dan krijg je daar gewoon op een gegeven moment last van. En je herkent die mensen, zeg maar die snel ademhalen. Aan een borstademhaling. Hè? Dus die ademen vanuit hun borst heel hoog. Ze houden hun buikspieren gespannen. Er staat gewoon heel veel druk op. Vooral op dat middenrif zul je merken dat er heel veel druk op zit. En ja, ze ademen dus letterlijk hoog. En als je daar maar lang genoeg mee door blijft gaan, krijg je zelfs... Op een gegeven moment een soort ademhaling die andersom lijkt te gaan. Dus dan gaat je buik naar binnen als je inademt en naar buiten als je uitademt. Terwijl een goede ademhaling, die begint bij de buik en die, gaat, die zet uit als jij inademt. En die zakt weer in als je uitademt. Dat is een goede ademhaling. Maar je ziet dus bij heel veel mensen dat zeker mensen die onder uh, stress gebukt gaan, dat nou ja, dat er nog heel veel winst bij die ademhaling te behalen is. En zo gold dat ook voor mij een paar jaar geleden. Ik heb een keer een uh, workshop meegedaan met ademhaling. En toen gingen we ook de ademhaling testen. En uh, toen bleek dat ik echt wel een te hoog aantal topjes had. Wat gewoon betekende dat ik eigenlijk ja, standaard chronisch in de stresstoestand stond. En daar was ik me gewoon nooit eerder van bewust geweest. Um, en toen later ook nog de verbonden ademhaling op mijn pad kwam en ik nog veel meer ging leren over de ademhaling, toen dacht ik echt, wauw, hier wil ik meer van weten. Hier moeten gewoon ja, meer mensen van weten, want ja, je hebt gewoon helemaal verder niks en niemand nodig als je weet wat je moet doen. En hè, zit je, kom je op een gegeven moment in de problemen en heb je hulp nodig, dan Kun je gewoon absoluut naar een ademcoach gaan. Maar ook heel veel mensen kunnen dit gewoon zelf en kunnen hier gewoon zelf al best wel winst mee behalen. Als je maar gewoon even op weg geholpen wordt en ook inzicht krijgt in je eigen ademhaling. Um, want als je zeg maar langdurig verkeerd ademhaalt, dan heeft dat invloed op je bloeddruk. Dus die gaat omhoog. He, spieren die gaan zich aanspannen, dus denk bijvoorbeeld aan je nek en je schouders. Dus heb je daar veel last van, Ja, dan is het goed om gewoon eens even te observeren hoe jouw ademhaling gaat. He, dus je hartslag gaat ook omhoog, ja, het gaat allemaal veel sneller. En door die snelle ademhaling gaat de gasuitwisseling in je lichaam niet goed. Dus he, misschien denk je wel, van, nou, hoe meer zuurstof ik binnenkrijg, hoe beter het is voor mijn lichaam. Maar dat is dus niet zo. Als je minder ademhaalt... dan is um, even een theoretisch uh, kort verhaal... maar om je toch even te schetsen hoe het werkt. Dus als je minder ademhaalt per minuut... zul je meer CO2 in je lichaam krijgen... waardoor jouw vaten wijder worden... en de bloed ook makkelijker door kan stromen... en de zuurstof makkelijker naar je organen gebracht kan worden... en daar zijn werk kan doen. En hoe meer je ademhaalt... Um, hoe minder CO2 en hoe meer die vaten gaan verkrampen. He, en dat ga je dus ook letterlijk gewoon merken. In je schouders en in je nek, daar, daar, daar komt een soort verkramping. Um, en als dat maar lang genoeg duurt, dan kun je op een gegeven moment klachten krijgen. Als hoofdpijn, uh, misschien ook wel paniekaanvallen, uh, het idee krijgen dat je benauwd bent, uh, noem maar op. Dus het heeft heel veel invloed als jij chronisch uh, verkeerd ademhaalt. Um, ja, dus als die gasuitwisseling in je lichaam niet goed is, dan ja, gaan de zuurstofopname en de koolstofdioxideafgifte niet op de juiste manier. En dan komt er dus te weinig zuurstof op de juiste plekken in je lichaam. He, en dan gaan ook afvalstoffen zich op. Uh, ...hopen in jouw lichaam... ...omdat ze niet de kans krijgen... ...om uitgeademd te worden... ...en dat is wat je natuurlijk wel wil... ...je wil dat al die afvalstoffen... ...uit je lichaam gaan... Hè? ...ook om te voorkomen dat je verder verzuurt... Uh, ...lichamelijk dan... Hè? Um, ...want het kan ook nog anders uitgelegd worden... ...maar dat, om te voorkomen dat je lichamelijk verzuurt... ...en ja... Hè? ...dit kan dus tegenstrijdig lijken... ...want ja, ik adem toch juist snel... ...maar ja... He, het gaat dus niet in om, om het stuk zuurstof in het algemeen, maar juist hoe je lichaam met zuurstof opneemt. En ja, als je lang chronisch te snel ademhaalt, dus op de verkeerde manier, dan heeft dat dus allerlei gevolgen wat allerlei ziektes kan veroorzaken. Nou, dat wil je natuurlijk niet. En de oorzaak van chronische hyperventilatie ligt op verschillende gebieden die met elkaar verbonden zijn. Dus je kunt het ook heel goed holistisch bekijken. En het heeft dus holistisch ook heel veel... Impact, hè? Want de oorzaak kan te maken hebben met je mind. Als je bijvoorbeeld angstig bent, dan heeft dat invloed op de ademfrequentie. Hè? Dus dan ga je meer ademhalen en sneller ademhalen. Hè? En dan zul je ook merken dat je stressniveau omhoog gaat. Um, kijk ook maar eens naar mensen met um, burn-out. Die zullen bijvoorbeeld snel ademhalen. Of kijk naar mensen uh, in een ziekenhuis die ziek zijn. Die hebben ook allemaal een snellere en een hogere ademhaling. Omdat hun lichaam in een bepaalde manier van stress zit. Um, en langdurige stress is gewoon heel ongezond en moeilijk te doorbreken. Dus hè, als het even een piek heeft, omdat er gewoon even iets acuuts gebeurt, dan is dat oké. Okay. Maar heb je het chronisch, omdat je last hebt van chronische stress, ja, dan wordt het op een gegeven moment een ander, een ander verhaal. En ja, dan krijgt stress ook invloed op het fysieke deel zeg maar, van jouw lichaam en dan ontstaan er klachten. He, dus door stress verkrampen er spieren, dus zoals ik al zei, bij het middenrif. Uh, en het middenrif, dat is dat stukje zeg maar, net onder je botten waar het overgaat in het zachte, we zachte weefsel. Het is een soort driehoek. Uh, hè, zeg maar op jouw, uh, de bovenkant van jouw uh, buik. En dan gaat het om het stuk wat je in kan duwen. En je kunt wel eens proberen om te kijken... in hoeverre dat bij jou uh, ja, heel vast is... of in hoeverre dat soepel is. Um, ja, daar, daar kun je al veel uit, uh, uit afleiden. En um, je middenrift dat is ook je belangrijkste... en meest krachtige ademspier. Dus je kunt je voorstellen als daar heel veel spanning op zit... Dan kan deze zijn werk niet meer goed doen. Hè? Omdat, ja, als die vast zit, is het niet makkelijk om een gezonde ademteug te nemen. Dus, ja, als je dat zo bij elkaar bekijkt, dan is het echt een cirkel van de mind, mindset, eh, angsten die daar zitten, het fysieke, alles wat zich daar vastzet, en van de ademhaling zelf. En dat beïnvloedt elkaar ook nog. En. Ja, wat ik heel vaak zie bij klanten, als ze bij mij komen met klachten van chronische hyperventilatie, dat het dan heel belangrijk is om juist met de angel aan de slag te gaan. Want hè, um, ze hebben vaak geleerd, misschien uit uh, vorige behandelingen, um, om met adem, adem te gaan oefenen. En dat, dat heeft ook absoluut effect, maar... Als je de angel van die angst die eronder zit of dat probleem niet aanpakt, ja dan ben je eigenlijk aan het pap en nat houden hè? en dan bouwt het zich op een gegeven moment, die stress bouwt het zich op een gegeven moment weer op en dan zul je ook merken dat je ademhaling anders wordt. Dus wat heel belangrijk is, is dat je dus aan de slag gaat met die angel. Waar ben je bang voor? Wat speelt er in jouw onderbewuste? En soms weten mensen dit al en... Anderen die dit niet weten en bij mij in de praktijk komen... die laat ik soms wel eens een dagboekje bijhouden. Zodat je voor jezelf helder krijgt of je altijd zo ademhaalt. Hè? Heb je de hele dag een hoge ademhaling? Of is dat alleen maar op bepaalde momenten? En als het op bepaalde momenten is, op wat voor momenten? Ik had bijvoorbeeld pas een cliënte die bij mij kwam... eigenlijk voor chronische hyperventilatie. En toen zij een dagboekje bij ging houden... kwamen we erachter dat zij een hoge, snelle ademhaling kreeg op de momenten dat ze met andere mensen samen was. Vaak mensen eh, waar ze op keek... of mensen die veel voor haar betekenden, die ze niet teleur wilde stellen... ze wilde die mensen graag tevreden houden, ze wilde graag pleasen. En dit bleek met doorvragen een patroon uit haar jeugd te zijn... Hè? door zichzelf weg te cijferen, het andere naar de zin proberen te maken... in het hoofd te gaan zitten... Vooral niet hè, bij het gevoel durven komen. En snel twijfelen aan zichzelf of ze het wel goed deed. Dus dat was wel echt een issue. Dus het wa dat waren ook hele mooie inzichten om te weten van. Hé, hey, waar komt dat nu vandaan? En toen we dit inzichtelijk hadden. Zijn we daarna met de angel aan de slag te gaan. Dus de echte kern waar het dus echt om ging. En in haar geval zijn we met de Body Minds Release methode aan de slag gegaan. Waardoor zij al die beperkte gevoelens en overtuigingen, die zij dus van jongs af aan al tot zich had genomen, letterlijk los kon gaan laten. En daarin ook zichzelf ging herprogrammeren. En naarmate ze meer losgelaten had en meer in haar kracht en vertrouwen kwam, nam die hoge ademhaling steeds meer af. En het gaaf was, we hebben na vijf weken een paar nieuwe ademtestjes gedaan. En... Toen bleek gewoon dat die ademhaling onder controle was... en dat zij ook geen last meer had van chronische hyperventilatie dat haar klachten gewoon sterk verminderd waren, dat de hoofdpijn waar ze al heel lang last van had, um, ja gewoon eigenlijk al vrij snel verdween en dat zij gewoon ja, steeds beter lichamelijk in haar vel kwam te zitten. En naarmate het traject vorderen, werd ook dat stukje mindset aange ja, aangepakt, waardoor ze dus letterlijk in haar kracht kwam te staan. En ja, dat is echt gewoon fantastisch om te zien. En ja, ook weer een bewijs uh, hoe die mindset en die ja, angst in het onderbewuste... dus invloed hebben op jouw ademhaling. En een ander mooi voorbeeld is een long-covid-client... die ook bij mij kwam met een te hoge ademhaling. Um, haar vriend zei ook van, ja, s nachts heb jij zo'n gekke ademhaling. En uh, ook de longarts wist gewoon niet zo goed wat hij ermee aan uh, moest... En zij boekte fantastische resultaten toen we met haar ademhaling samen aan de slag gingen. Dus hè, ik heb haar ademhalingsmethodieken geleerd, maar ook nou ja, op verschillende facetten getraind, zodat er meer ruimte in de borst ontstond, dat ze beter naar de onderbuik kon gaan ademen. En haar ademhaling was daarvoor heel snel, hectisch, onregelmatig en wisselend van kracht. Zo was het ook zeg maar, wat de longarts eh, met haar ervaren had toen die haar ademhaling en longen luisterde. Dus toen zij daarmee met die ademhalingsoefeningen aan de slag ging en daar drie keer per dag mee ging oefenen, kwam ze toevallig drie weken later moest zij bij haar longarts zijn. En ze had niet gezegd wat ze aan het doen was. Ze had zoiets van, nou, gewoon eens even kijken hè, waar hij mee, mee komt. En toen was hij echt super verbaasd. Dus ze zei, en zei, nou, ik kan het gewoon bijna niet geloven. Dus toen zei ze, ja, uh, wat kun je niet geloven? En wat bleek, haar ademhaling was rustig, krachtig, gelijkmatig. Kortom, het probleem waarmee ze bij hem liep, was gewoon dus opgelost. En ze hoefde dus ook niet meer terug te komen. En dat allemaal door het sturen van de ademhaling. Dus... Het werkt echt op verschillende facetten, hè? dus bij de een met long-covid, dan zit er een hele grote fysieke component waarom je die hoge ademhaling hebt en waar je dus dan gericht mee aan de slag gaat. En weer bij iemand anders met een burn-out kan het dus zijn dat je juist met die angel aan de slag wil gaan om daar weer het verschil te gaan maken. Dus zo werkt het gewoon op allerlei uh, punten holistisch door. Heb jij een idee hoe jouw ademhalingspatroon is? Heb je dit wel eens uitgetest? Of deze te, ja, misschien wel te snel is, of dat die gewoon helemaal prima is, dat hij ja, lekker rustig is. Um, en zeker als je veel last hebt van stress en een hoge ademhaling, ja, dan wil je natuurlijk dat patroon doorbreken. Um, maar het allerbelangrijkste is dat je bewust wordt hoe jouw eigen ademhaling gaat. He, is daar nog wat te winnen? Um, dus wat ik je even voor wil stellen is om deze podcast even tijdelijk op stop te zetten. Pen en papier te pakken of op stop, op pauze te zetten. En pen en papier te pakken. Ga dat nu maar doen en zet hem dus maar even op pauze. Nou, als het goed is heb je pen en papier gepakt. En wat we gaan doen, is dat we aan de slag gaan met de ademtest. Dus dadelijk zet je je podcast even opnieuw op pauze. En dan zet je de timer van je telefoon op één minuut. En dan ga je ademhalen op jouw gebruikelijke manier. He, dus probeer het niet te beïnvloeden. Ga gewoon ademhalen op jouw gebruikelijke manier. En als je inademt, gaat jouw pen omhoog. En bij een uitademing gaat jouw pen omlaag. En dan na één minuut gaat die timer en dan ga je jouw topjes of pieken tellen. En hoeveel pieken, topjes, heb jij dan per minuut? Nou, zet hem maar even op pauze en aan de slag. Welkom terug. Als het goed is, heb jij nu net jouw topjes en pieken geteld. En wat betekent dat nou precies? Heb jij... He, minder of gelijk aan 6 topjes, dan ben je gewoon echt super goed bezig. Dan hoef je er echt niet veel meer aan te doen. Want dan ben je bezig met heling en herstel. Nou, dat is wat natuurlijk super fijn en belangrijk voor jouw lichaam is. Maar heb jij meer dan 12 topjes, dan heb jij dus een lichaam wat letterlijk in de aanstand staat. Wat eigenlijk dus onder continu stressprikkel staat en dus eigenlijk chronisch aan het hyperventileren is. En dan is er werk aan de winkel. Om een voorbeeld te geven, toen ik aan die eerste workshop meedeed, nou ja, twee jaar geleden, um, had ik veertien topjes. Dus er was echt wel werk aan de winkel. Nou, en heb je meer of gelijk aan 24 topjes, dan ben je echt in acute hyperventilatie. Maar de meeste mensen zullen, daar, zullen dat niet hebben of wisten al van zichzelf dat ze... Um, nou ja, hyperventilatie aanvallen hadden, want dan is het echt uh, heel duidelijk wat er gebeurt. Maar goed, meer dan twaalf topjes is gewoon werk aan de winkel. En wat je dan dus wil, is gaan werken aan de juiste ademhaling. Want hoe minder je ademhaalt per minuut, hoe beter dit is voor de gasuitwisseling in jouw lichaam, en hoe beter dus de zuurstof in jouw organen opgenomen kan worden, zoals ik net natuurlijk al tegen je zei. Dus ja, dat is gewoon echt heel belangrijk. Daarnaast is het heel belangrijk dat je vanuit je neus leert ademhalen in plaats van door je mond. Daar was je, je misschien niet altijd bewust van, maar dat is super, echt super belangrijk. En ik zal je dadelijk vertellen waarom dat is. Um, maar ook dat je vanuit je onderbuik leert ademen, zodat he, um, die ademhaling ook de tijd heeft om... Heel langzaam in te gaan en heel langzaam uit te gaan. En dat is mogelijk als die ademhaling laag in je buik zit. Omdat je dan dus letterlijk daarmee, ja, je maakt dan ruimte. Hè, en je lichaam heeft dan gewoon tijd om langer over die inademing te doen. En ook langer over die uitademing te doen. Dus dat is de reden waarom je niet in je borst wil ademen, maar echt ja, vanuit je onderbuik. Waarom is het belangrijk om door de neus te adem, adem te halen en niet door de mond? Nou, het voordeel van de neus is, is dat er uh, neushaartjes in zitten en um, dat die de mogelijkheid hebben om die lucht die jij dus inademt, om die te filteren. Dus die filteren dat meteen op bacteriën en ziektekiemen en noem maar op. Adem je door je mond, dan kun je je voorstellen dat je letterlijk die bacteriën en ziektekiemen gewoon rechtstreeks in je lichaam krijgt. Nou ja, dat wil je natuurlijk niet. Niet als je gewoon aan je gezondheid en fitheid wilt werken en ja, daarin een goed afweersysteem wil hebben. Wat ook zo is, is dat door de neus de lucht verwarmd wordt. Dus dit betekent dat ja, je, je, je ademt door je neus hè, de lucht in en die wordt omgezet in warmte, waardoor ja, die, die warmte gewoon letterlijk in je lichaam komt en dat ook veel beter voor je lichaam is. Maar een ander voordeel is, is dat ademen door de neus zorgt dat de lucht bevochtigd wordt. Dus dat, um, ja, letterlijk die, 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 die lucht, dat het geen droge lucht is, maar dat dat gewoon bevochtigd wordt in je neus. Um, je hebt misschien wel eens gemerkt dat als jij uh, slaapt, dat je mond misschien onbewust openvalt of dat je overgaat op een mondademhaling. En als je ochtends vaak last hebt van een droge mond... dan is de kans heel groot dat je dus door je mond geademd hebt, s'nachts. En dan merk je dus ook dat jouw mond gewoon ja, echt droog is. Dus ja, die lucht is gewoon niet bevochtigd. Een ander voordeel is, is dat die gasuitwisseling... He, tussen CO2 en zuurstof, dat die veel beter gaat door de neus. En he, net heb ik al uitgelegd hoe belangrijk dat is, omdat dan ook die zuurstof nog beter naar de cellen van je lichaam kan gaan. En het zorgt er ook op dat er een betere opname van zuurstof in de hersenen kan komen, waardoor jij gewoon, ja, je hersenen beter gevoed, je zult scherper zijn, um, alerter zijn. Op de goede manier. Dus ja, ook daar, als die hersenen, hè, hoe meer zuurstof die krijgen en op de juiste manier, hoe beter die kunnen functioneren en hoe meer profijt je ervan krijgt. En een ander voordeel is ook dat het neusademhaling verlaagt de hartslag. Dus dat is ook een heel belangrijk aspect. En je weet ook, hoe langzamer de hartslag, hoe meer die stress langzaam afneemt. En je hoort het ook al aan mijn stem. En ik voel het ook op het moment dat ik dat langzaam laat lopen. Dan zakt dat. Dus heel belangrijk om te gaan oefenen met ademhalen door de neus. Nou, ik wil je tenslotte ook natuurlijk weer een oefening geven. Om je te leren en te laten oefenen om naar de buik te ademhalen. Om daar gewoon eens een eerste kennismaking mee te doen. Leg zeg maar, leg iets... Een boek of iets anders zwaars op je onderbuik. En als dat daar op je onderbuik ligt, um, hè, dat doen we bewust. Je kunt er ook je handen neerleggen. Kijk maar gewoon even wat voor jou fijn is. Maar op het moment dat jij daar je handen hebt liggen, dan zul je merken dat daar je adem, zeg maar, je aandacht naartoe gaat. En dat het ook makkelijker wordt om daar naartoe te gaan ademen. En vervolgens ga je dus naar een hele rustige ademhaling. En voor beginners, hè, die kunnen het beste beginnen met vijf tellen in, vijf tellen uit, vijf tellen vast. En als je dit dagelijks vijf tot tien minuten gaat doen... zul je merken dat die ademhaling steeds meer naar die onderbuik gaat. Um, dat je steeds rustiger gaat ademen. En als je dat bijvoorbeeld net voor het slapen gaan doet dan zul je ook merken dat je al tot rust komt... en daarna makkelijker inslaat. Nou, mocht je erachter komen dat die 555... Um, voor jou heel makkelijk gaat... dan hè, wil ik je voorstellen... probeer eens 666 uit... of 777. Kijk gewoon tot waar jij het nou ja, redt... om in- en uit te ademen. Want je weet... He, ook als je dit traint, hoe langzamer je inademt... hoe langzamer je uitademt en vast. He, dus dan heb je één boog, één topje... hoe beter het voor jou is en hoe meer je dat traint. En nou ja, dat kun je dus doen net voordat je gaat slapen. Maar heb je meer tijd? Zou ik het zeker ook ochtends doen als je net wakker wordt? Heb je tussendoor nog tijd? Ook zeker een aanrader om mee aan de slag te gaan. Maar goed, weet je, kijk gewoon wat voor jou haalbaar is... Hoe meer je dat uh, nou ja, traint, hoe beter je zult merken dat jouw lichaam daarop gaat reageren en dat die snelle ademhaling na een paar weken echt al wat meer gezakt is. Um, en als dat niet zo is, ja, dan zit er vaak wel een andere oorzaak achter. Dan kan het gewoon goed zijn om met een ja, ervaren, erkende ademcoach aan de slag te gaan en dan echt iemand met ervaring met chronische hyperventilatie. Want... We hebben ook ademcoaches op het gebied van verbonden ademhaling, maar hè, met deze cases wil je dat juist niet, want dan gaat de ademhaling juist heel snel in en uit. En dat is waar we nu juist van af willen. Um, nou ja, en mocht ik jou daarmee uh, kunnen helpen, dan ja, voel je je altijd vrij om contact met mij op te nemen of nou, even te sparren of gewoon een afspraak in te plannen. Want ik help je gewoon heel graag daarmee op weg. Dus weet dat dat kan. Nou, tijdens deze podcast heb ik je kennis laten maken met de kracht van de ademhaling. Hè. En eerste kennismaking, want er is nog veel meer te doen op ademhaling gebied. Um, maar daar komen we in andere podcasts, komen die zeker aan de orde. Um, we hebben gekeken, zeg maar, uh, hè, en ook heb ik aangegeven. Hoe je met jouw eigen ademhaling een geweldige tool in handen hebt om jouw ademhaling te sturen. Dat zit gewoon in jouw lichaam en je, hebt daar niks, je hoeft daar niks voor te kopen. Je hebt daar niemand voor nodig. Nee, jij hebt daar zelf de regie op en de sturing op. Om tot rust te komen of juist om meer energie te krijgen. We hebben het erover gehad wat er gebeurt als je te snel ademt en last hebt van een stressademhaling. We hebben samen een ademtestje gedaan om te kijken hoe het met jouw ademhalingspatroon eruit ziet. En tenslotte heb ik je een oefening gegeven om te leren naar je onderbuik te ademen en met een rustige ademhaling aan de slag te gaan. Als eerste kennismaking met de ademhaling. En in volgende podcast zullen we hier zeker verder mee aan de slag gaan. Omdat, ja... De ademhaling biedt jou zoveel en er is nog zoveel te ontdekken. Um, ja, ik, je zult hè, dan ook zeker gaan merken hoe bijzonder het is, wat je er allemaal mee kan. En ja, als je het hebt over holistisch in balans kopen, ja, dan staat ademhaling misschien wel echt met stip op nummer 1. Zoveel impact als dat heeft. Um, maar uiteindelijk is natuurlijk alles met elkaar verbonden. Dus wil je natuurlijk met al die facetten aan de slag gaan. Hè? Dus ook met het fysieke en het mentale. Want alles heeft invloed op elkaar en ook op jouw ademhaling. Dus ik hoop dat ik je nou ja, in ieder geval heb kun kan kunnen triggeren en enthousiasmeren en inspireren... Over de kracht van de ademhaling en wat de ademhaling voor jou kan doen. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Ik hoop dat het je heeft mogen inspireren. Ben je benieuwd naar mijn praktijk en alles wat ik jou kan bieden? Of heb je nog een vraag die je mij wilt stellen? Kijk dan op mijn Instagram en Facebook pagina onder Zuiver en Puur. Of kijk op mijn website www.zuiverenpuurpraktijk.nl ik hoop je graag terug te zien bij een volgende aflevering om holistisch in balans te komen.